0: In Frankreich taumelt Nicolas Sarkozy. In Tschechien äh, geht die... Äh Rechts-von-der-Mitte-Koalition an den Korruptionsvorwürfen nahezu zugrunde. Allerdings, am Freitag soll das Austeritätsprogramm in Form von Mehrwertsteuererhöhungen und Rentenkürzungen dort verabschiedet werden. Und in den Niederlanden ist gestern Mark Rutte, der gestützt wird von Gerd Wilders, zurückgetreten. Am Telefon begrüße ich Tobias Müller, freier Autor in Amsterdam, Tobias äh, ist diese Einschätzung, dass äh, die rechte Welle gebrochen ist äh, in, an Rande dieser kapitalistischen Austeritätspolitik für die Niederlande zutreffend oder ist das äh, eher mit großen Fragezeichen zu versehen?
1: Erstmal freundliches Hallo ins schöne Freiburg, bevor ich zur kapitalistischen Austeritätspolitik <lacht> gehe. Ja, es ist insoweit ähm, zutreffend, dass zumindest die Zeit der Mitte der sogenannten mitte rechtsregierung in den Niederlanden gestützt äh, von den Rechtspopulisten. Dieses Modell hat sich erledigt. Das kann man soweit so sehen. Also, äh, ja, anlehnen an deine, äh, an deine Einleitung ist es so, ja, es äh, gab eine wochenlange Phase, in der diese Regierung vor sich hin torkelte. Und inzwischen hat ja Gerd Wilders dann durch seinen Rückzug den Knockout verpasst. Und dieses Modell dürfte sich nun wirklich erstmal erledigt haben.
0: Gehen denn jetzt Koalitionspartner bereit? Es waren ja lange die Christdemokraten genannt, es werden jetzt schon die Grünen und die Linksdemokraten oder die Linksliberalen genannt, die gegebenenfalls die gleiche Austeritätspolitik in Form der Belastung durch Mehrwertsteuererhöhung und auf der anderen Seite Rentenkürzungs gegebenenfalls unterstützen könnten. Heute soll Parlamentsdebatte sein?
1: Heute Nachmittag gibt es tatsächlich eine Parlamentsdebatte, unter anderem äh, wird es dabei aber erstmal um den Wahltermin gehen und außerdem um die Themen, die jetzt erstmal in den nächsten Monaten bis zu den Wahlen nicht aufs politische Tapet kommen. Und äh, das ist in den Niederlanden so, wenn eine Regierung ähm, demissionär ist, also wenn sie nicht mehr im Einsatz ist und die, ja, die Geschicke des Landes weiter, wie sagt man, lenkt bis zu den Wahlen, dann äh, werden eigentlich bestimmte heikle, politisch umstrittene Themen von der Agenda gestrichen. Und darüber wird man sich heute erstmal unterhalten, welche Themen in den nächsten äh, Monaten äh, nicht mehr diskutiert werden und von der Regierung nicht mehr angegangen werden, weil sie eben dafür die... Situation, die Mehrheitsverhältnisse nicht hat, ähm, die
0: hat die Mehrheitsverhältnisse nicht mehr. Das heißt, wir müssen uns vielleicht ein bisschen vertrauter erstmal machen mit dem System in äh, den Niederlanden. Ich war überrascht, als ich gehört habe, da soll es erst im Frühherbst Wahlen geben, da könnte sich doch der Herr Wilders wieder rekuperieren äh, oder äh, äh, erneuern, weil er doch konsequent gegen diese europäische Sparpolitik, die von Europa ganz böse kommt, äh, sich jetzt wieder profilieren kann.
1: Er wird auf jeden Fall äh, alle Zeichen auf Angriff setzen, das ist deutlich, denn Wilders, äh, seine Partei, hat nichts mehr zu verlieren. Sie sind gerade in den Umfragen auf dem geringsten Wert seit zwei Jahren und das ist eine unbekannte Situation für die Partei, die eigentlich über Jahre fast ungebrochen bis auf kleine Ausnahmen immer nur gewachsen ist. Äh, danach kommt die allgemeine Einschätzung, was auch zutrifft, äh, dass Wilders natürlich für das Ende des Kabinetts der Regierung Rütte verantwortlich ist, hauptverantwortlich ist. Ähm, das heißt, es wird sowieso sich für ihn nicht mehr die Frage stellen, äh, in absehbarer Zeit an einer Regierung auch auf indirekte Weise, wie es zuletzt geschah, teilzunehmen. Und deswegen hat die PFF nichts mehr zu verlieren. Deswegen wird sie in den nächsten Monaten des Wahlkampfs eigentlich deutlich äh, ja, die Korken knallen lassen, verbal. Es gab schon vor zwei Monaten, knapp zwei Monaten, als diese Gespräche über die Kürzung anfingen, eine Situation, dass... Äh, Sie versuchte ein, ein Ultimatum, ein Referendum zu vorzuschlagen über die Zukunft des Euro, wo sich die Niederländer doch entscheiden sollten, über äh, bleibt der Euro oder vielleicht doch zurück zum Gulden. Das heißt, ich denke, dass es in dieser Rhetorik auch weitergeht. Und zum Sparprogramm noch, äh, ja. kann durchaus sein, dass es auch mit Hilfe von linksliberalen Parteien, das war nämlich deine Frage eben, durchgewunken wird. Der, also das kann sein das also kann das, Ja, das kann durchaus sein, denn äh, es gibt eigentlich zwei Parteien, beziehungsweise drei, wenn man die PFFA von Wilders dazu nimmt, die sehr deutlich gegen diese Kürzungen sind, äh, also wie gesagt die PFFA, die daran ja die Regierung, die vorige Scheitern ließ, und dann eben die Sozialisten, die recht stark geworden sind in den letzten Monaten und die Sozialdemokraten neuerdings auch, die sich ja wieder zum x-ten Mal ein bisschen mehr auf ihre traditionellen kämpferischen Werte besinnen möchten.
0: Mhm. Du sagst jetzt, im Prinzip ist ja, wenn wir jetzt nochmal die Entwicklung angucken, die große finanzielle Krise, beziehungsweise das, was als Schuldenkrise debattiert worden ist, ist ja auf der Basis dessen, dass es in den letzten zehn Jahren in Europa einen Dumpingwettbewerb, sowohl bei Steuern als auch bei den Lohnsenkungen gegeben hat. Und dass bis jetzt Nutznießer eigentlich äh, im Wesentlichen nur die Bundesrepublik gewesen ist, äh, nicht die äh, breite Masse der Bevölkerung, aber zumindest äh, die Unternehmen der Bundesrepublik, der deutsche das heißt, es gibt viel Ressentiments, gehe ich davon aus, in allen europäischen Gesellschaften äh, gegen diese äh, Politik, oder es sind Ressentiments, die aufgreifbar sind. Du sagst auf der anderen Seite, die PVV wird davon nicht profitieren. Mach, bist du da wirklich so sicher, dass sie, äh, nachdem wir gerade das französische Ergebnis da hatten, äh, es sich doch eine Konsolidierung dieser rechten Strömung in Europa äh, äh, abzeichnet?
1: um das deutlich zu sagen, ich bin mir sicher, dass die PFA nicht wieder an die Regierung kommt, denn ich denke, das ist wirklich niemand zu verkaufen. Nicht mal für einen äh, notorischen äh, Wie soll ich, wie soll ich Premier-Rütte Premier nennen, also jemand, der da tatsächlich äh, es von Anfang an darauf angelegt hat, mit äh, mit der PFA zusammenzuarbeiten vor den letzten Wahlen, äh, sich auch in der Folgezeit nie wirklich. Äh, ernsthaft und inhaltlich von ihr diskutiert hat. Ich denke nicht mal, dass es für Mark Rütte äh, von der bisherigen Regierungspartei Feifei Day sollte er wieder als Wahlsieger hervorgehen, selbst für ihn wäre es nicht mehr äh, zu verkaufen, wieder mit der Pfeifei ins Boot zu steigen, das wird nicht passieren. Und das ist, wessen ich mir sicher bin. Was ich mir nicht sicher bin, ist ähm, die Frage, wie wird die Pfeifei überhaupt abschneiden und wie wird der Vermutlich sehr populistische Kurs, äh, den sie anschlagen wird im Wahlkampf. Wie wird er sich auszahlen? Das ist jetzt im Moment nicht einzuschätzen, denn ich sagte, die Umfragen gehen zurück. Aber das äh, haben sie zwischenzeitlich äh, sehr kurzfristig auch schon mal vorher getan. Und es gab dann doch wieder das Ergebnis, dass es sich bei den Wahlen äh, nicht so negativ ausgeschlagen hat für sie. Ähm, aber es wird mit Sicherheit keine PFF in irgendeiner Form an der Regierung mehr beteiligt sein.
0: Last not least, wir, äh, es ist zwar Spekulation und Kaffeeleserei. Gibt es in den Niederlanden gesellschaftliche Kräfte und dann übersetzt ins Politische, die einen Politikwechsel realistischer erscheinen lassen? Im Sinne jetzt mal in Richtung mehr Links?
1: Ich will so anfangen. Es gab in den Niederlanden vor einigen Jahren einen Slogan, ähm, der von einer der linken Oppositionsparteien kam, auf jeden Fall von Grün-Links, von also den Linksgrünen, sehr stark forciert wurde. Und das hieß der linke Frühling. Der linke Frühling sollte die Zusammenarbeit sein der linken parlamentarischen Kräfte, die eigentlich ein bisschen unterteilt immer sind zwischen den Sozialisten und dann eher den linksliberalen Kräften wie den Linksgrünen und den, der Partei D66. Und die, ja, die Sozialdemokraten, die schwanken eigentlich, wie Sozialdemokraten nun mal gerne schwanken, die pendelten immer so zwischen den beiden Polen. Und äh, eigentlich war es immer eine recht zerstrittene Geschichte. Das heißt, es gab seltene Momente, wo man dort irgendwas wie Einigkeit ja aufziehen sah, aber das hat sich nie wirklich äh, politisch und, und elektoral erst recht nicht niedergeschlagen. Und zudem waren die linken Parteien auch einfach äh, rechnerisch zu schwach bei den letzten Wahlen immer, um von sowas wie einer linken Mehrheit äh, ausgehen zu können oder es überhaupt diskutieren zu können, was eigentlich... Ähm, Eher im Moment in der Debatte ist, ist das Modell, äh, dass äh, links-liberale Parteien, also äh, Hun-Links und die äh, Day 66 zum Beispiel mit der Fefe Day, also eine liberale äh, Koalition mit ein bisschen einem äh, grünen Einschlag äh, letztendlich zusammengehen könnten. Möglicherweise auch noch die Sozialdemokraten dabei, aber das äh, müsste man abwarten. Für eine wirkliche linke Mehrheit, äh, denke ich, ist es rechnerisch gerade auch nicht drin.